0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungstalks. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem am 21. März 2009 veröffentlichenden Medienpädagogischen Manifest. Dieses fordert eine dauerhafte und nachhaltige Verankerung der Medienpädagogik in allen Bildungsbereichen ein. Der Stellenwert neuer Medien und Kommunikationstechnologien hat, gerade bei Kindern und Jugendlichen, in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies zeigen die Ergebnisse der seit 1998 jährlich durchgeführten GIM-Studie, die den Umgang von ca. 1.000 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Informationen untersucht. Die Haushalte, in denen Jugendliche leben, sind mittlerweile zu 99% mit Computern bzw. Laptops und zu 96% mit einem Internetzugang ausgestattet. Bei der regelmäßigen Nutzung liegen Computer und Fernseher mit jeweils 89% gleich auf. Im Jahr 2008 gaben fast drei Viertel der 12- bis 19-jährigen Internetnutzer an, fast die Hälfte ihrer Nutzungszeit im Internet mit Kommunikation zu verbringen. Der Rest verteilt sich fast gleichmäßig auf die Bereiche Information, Spiele oder auf Unterhaltungsangebote wie Musik, Videos oder Filme. Intensiv werden auch Online-Communities wie Schülerfazit genutzt. Fast drei Viertel der Internetnutzer in dieser Altersgruppe haben inzwischen Erfahrungen mit diesen Angeboten. So die Pressemeldung zur aktuellen Gym-Studie vom 28. November 2008.
2: Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass zukünftig dem kompetenten Umgang mit Computer und Internet von Kindern und Jugendlichen und der Förderung dieser Kompetenzen eine zentrale Rolle im Bildungsbereich zukommt. Hierzu sind wir im Gespräch mit Professor Horst Niesito. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, Sprecher der Kommission Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft sowie Mitverfasser des Medienpädagogischen Manifests. Keine Bildung keine, keine ohne Bildung, Medien keine. Die Verschmelzung der alten und der neuen Medien, ihre zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit sowie der Zugriff zum Internet eröffnen den Menschen neue Lern- und Erfahrungsbereiche. So lauten der Titel und der erste Satz des Medienpädagogischen Manifests. Der Stellenwert neuer Medien lässt sich, so Professor Niesito, dabei je nach Bereich weiter ausdifferenzieren.
0: Im persönlichen Bereich denke ich, dass Medien Teil eben der Lebenswelt von jungen Menschen sind eine notwendige Ressource zur Bewältigung von ihrem Alltag. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Lebensbewältigung, es geht um Suche nach Orientierung und Sinn. Und wir haben in dem Manifest das auch sehr deutlich formuliert, dass insofern diese neuen Medien nicht nur Laptop und Handy, sondern viele andere auch eben Internet, neue Lern- und Erfahrungsbereiche eröffnen. Und gerade jetzt auf der persönlichen Ebene, wo es darum geht, Erfahrungsbereiche, für Selbstverwirklichung, für Kommunikation, für kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe. Und es geht auf dieser persönlichen Dimension auch immer um Medien als Deutungsangebot, als Identifikationsräume, als Orientierungsräume. Und das ist so die erste große Dimension, die es schon länger gibt, die sich aber jetzt noch verstärkt hat und wo gerade durch Internet und verschiedene digitale Medien auch junge Menschen unabhängig von Erwachsenen dazugreifen können. Und gerade im Jugendalter ist das auch eine große Ressource, sage ich mal, für Pubertätsbewältigung und das ist völlig unabhängig nochmal auch von pädagogischen Überlegungen zu sehen. Und der zweite Bereich, Ausbildung, Beruf, Medien sind nicht nur kommunikativ relevant und haben nicht nur eine symbolische Dimension, sie sind auch Werkzeuge und wenn sie so wollen, Maschinen für die Herstellung von Produkten, für Dienstleistungen und die Informations- und Kommunikationstechnologien haben nun mal einen technologischen Kern, das ist Computer und diese Technologien sind wesentlich beteiligt an Veränderungen von der Industrie zur Informations- und Wissensgesellschaft. Und es wird noch weitergehen. Und ich denke, es wird eine große Aufgabe und Herausforderung auch sein, dass junge Menschen dort entsprechende Qualifikationen und Grundlagen bekommen, um auch in diesem beruflichen Kontext mithalten zu können. Und Das dritte und letzte, um es nur noch kurz zu sagen, ist, ich denke, es geht um das Stichwort Mediennutzung, heute im Kontext Teilhabe an der Gesellschaft. Mediennutzung, Medienkompetenz für alle Bürgerinnen und Bürger ist unerlässlich und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Es geht darum, eigene Themen zu artikulieren, eigene Bedürfnisse zu artikulieren. Auch hier haben die interaktiven Möglichkeiten jetzt von Web 2.0 neue Chancen gebracht. Aber das ist kein Selbstläufer, das ist kein technischer Selbstläufer, sondern die Frage ist, wie kann auch diese Gesellschaft dazu beitragen, dass junge Menschen, die nicht so in sehr anregungsreichen Umwelten aufwachsen, diese Medien selbstbewusst nutzen und sich eben auch einmischen in gesellschaftliche Diskurse.
2: Jedoch ist es wichtig, so Professor Niesito, nicht nur den Blick auf die Potenziale, sondern auch auf entsprechende Problembereiche und sich daraus ergebende Fragestellungen zu richten.
0: Ebene geht es sozusagen davon aus, welche Kompetenzen brauchen junge Menschen für die Entwicklung ihrer individuell geprägten Persönlichkeit, um in der Gesellschaft Orientierung zu finden und sich auch behaupten zu können, auch in der Arbeitswelt. Also welche Kompetenzen, welche Medienkompetenzen brauchen sie dafür? Und die zweite Frageperspektive ist natürlich auch, welche grundlegenden Anforderungen stellen sich aus der Sicht der Gesellschaft und auch der Arbeitswelt an junge Menschen, damit sie eben unter veränderten Bedingungen und unter dem kulturellen Wandel auch dort sich ein können Welche Qualifikationen, welches Wissen über Medien, über digitale Medien müssen hierfür vermittelt werden. Und da sagen wir, wenn wir diese beiden Fragehaltungen sehen, die auch zusammenhängen, ja braucht man fundierte Kenntnisse. Viele Jugendliche eignen sich für diese Kenntnisse im alltäglichen Umgang an, aber es gibt nach wie vor Bereiche, und das muss man auch noch mal altersspezifisch sehen, milieuspezifisch, geschlechtsspezifisch sehen, dass es da Bereiche gibt, wo es wirklich auch notwendig ist, zu geben, um Medienkompetenzen zu vertiefen, gerade was einen sinnvollen, reflektierten, im sozial verantwortlichen Umgang auch mit Medien betrifft oder verstehen und interpretieren medialer Codes. Oder auch das aktive und kreative Gestalten mit Medien für den Selbstausdruck. Auch da braucht man noch Wissen und Möglichkeiten, das über sozusagen alltagspraktisches Handeln im Umgang mit Handy etc. hinausgeht. Und vor allem die Medienkritik. Die Medienkritik war schon immer in der Medienpädagogik ein wichtiger Punkt. Medienkritik, die jetzt nicht einseitig definiert das sind, die Normen und die Standards, sondern die eine Diskussion befördern möchte mit Kinder mit Jugendlichen entsprechend altersangemessen natürlich über Qualitätsfragen in den Medien. Das beginnt bei der Auswahl, es beginnt über Gespräch, was gefällt, was nicht gefällt, weshalb. Bis hin zu Überlegungen auch, selbst Medien zu produzieren, andere Medien zu produzieren. Und da gibt es inzwischen ja auch gute Ansätze, wie zum Beispiel das Projekt Spengs vom Jugendfilmclub Köln, wo es um Filmkritiken beispielsweise
2: geht. Hiermit verbunden sind neue Herausforderungen, die sich durch die neuen Medien für die Berufspraxis von Pädagoginnen und Pädagogen ergeben. kommt
0: darauf an, dass bei diesen Herausforderungen, dass man anknüpft an den vorhandenen Medienkompetenzen, die junge Menschen haben, und dass man aber dann Medien umfassender als Bildungsressource auch nutzt für eine vertiefte Aneignung und da ist eben dann vor allen Dingen eben Schulen gefordert, aber auch der Bereich frühe Bildung. Aufgabe der Eltern ist und bleibt es, sich zu informieren, auch zu beobachten, was Kinder mit Medien machen, sie zu begleiten. Da ist halt das große Problem, dass es sehr, sehr viele Eltern gibt, die verunsichert sind über Medienentwicklungen, die sich teilweise auch gar nicht darum kümmern und das ist da also ein sehr großes Problemfeld. Und bei Pädagoginnen und Pädagogen, da kommt es auch, denke ich, drauf an, das ist auch eine Herausforderung, geht es nicht nur um die eigene Medienentwicklung, Medienkompetenz, ästhetisch, technisch und so weiter, sondern es geht da auch nur um die medienpädagogische Kompetenz, das heißt um die Frage, wie kann ich als Pädagogin, als Pädagoge diese Medienthematik sinnvoll, ansprechend, überzeugend einbringen in Bildungsprozesse und da sehen wir halt Problemzonen und Mängel. Versäumnisse
2: und Probleme in der bisherigen Erziehungs- und Bildungspraxis in Bezug auf den Umgang mit neuen Medien sind in vielen Bereichen sichtbar. Angefangen bei den Eltern, über den vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich bis hin zur Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften.
0: Sehr viele Eltern sind einfach unsicher. Nicht wenige sind auch ein schlechtes... Vorbild in der eigenen Mediennutzung. Es gibt Studien, wo deutlich wird, gerade Eltern aus benachteiligten sind schwer zu erreichen. Beispielsweise mit Broschüren, mit bestimmten Informationen auf Portalen. Also da ist es auch die Frage, wie erreicht man diese Eltern, ohne dass sie das Gefühl haben, sie werden jetzt belehrt und irgendetwas wird da vermittelt und sie werden da in eine bestimmte Richtung gedrängt. Es geht darum, wie kriegt man niedrigschwellig einfach Kontakt. Und das sage ich da, ist es eben wichtig, beispielsweise dass eben Medienbildung dann Bestandteil wird, auch in der Sozialpädagogik Ausbildung, damit dort gibt es verschiedene Beratungs- und Hilfsdienste dieser Aspekt integriert wird und nicht nochmal jetzt extra medienpädagogische Elternabende isoliert angeboten werden. Also das ist eine ganz große Herausforderung im Elternbereich, auch nochmal in bestimmten Milieus, andere Zugänge zu finden vor Ort im alltäglichen Bereich und nicht nur jetzt einseitig auf Informationen zu setzen. Ich meine so Initiativen sind wichtig, schau hin ist wichtig, auch andere Initiativen sind wichtig, ja, damit ich dann jetzt nicht falsch verstanden wird. aber um einen Zugang zu Menschen zu finden, gerade aus bestimmten Milieus, die teilweise gar nicht diese Informationen dann da rangehen und die sich holen, ist es eben auch wichtig auf anderen Ebenen, die anzusprechen. Dann der vorschulische Bereich, also im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung, muss man leider sagen, unter Aspekten Medienpädagogik ergibt sich da nach wie vor ein sehr ernüchterndes Bild, obwohl es da also im Bereich der Vorschule Medienpädagogik durchaus fundierte, theoretisch fundierte und auch praktisch erprobte Konzepte gibt, klafft gerade hier eine große Lücke zwischen Modellprojekten einerseits und eben der pädagogischen Alltagspraxis in der Großzahl andererseits. Und das hängt eben damit zusammen, dass in der Ausbildung der Aspekt Medien und Medienpädagogik, Medienbildung überhaupt noch nicht hinreichend verankert ist. Es gibt jetzt Initiativen der Bundesregierung im Bereich der Fortbildung dort einiges zu tun. Es gibt eine Plattform wie in im Netz, wo auch diese Projekte präsentiert werden. Aber auch hier können wir sagen wir von den Unterzeichnern des Medienpädagogischen Manifests, ist eine entscheidende Aufgabe in die Ausbildung selber. Das ist viel stärker schon zu integrieren. Es gibt jetzt etwa 60 neue Bachelorstudiengänge für der Bildung in Deutschland und eine spannende Frage ist, mal genau hinzugucken, wo sind da Medienaspekte überhaupt untergebracht? und meine Vermutung wäre, dass dort diese Malays, die wir jetzt festgestellt haben, wahrscheinlich bislang noch nicht sich sehr verändert hat. In der Schule, im schulischen Bereich kann man sagen, dass empirische Studien deutlich darauf hindeuten, dass Medienerziehung und eine angemessene Medienverwendung an Schulen sich in der Breite ebenfalls von durchgesetzt hat. Ich denke, dass da die Anstrengung ist, medienpädagogische Inhalte im in schulinternen Curricula viel verbindlicher und fest zu verankern und das eben nicht nur dann der Entscheidung einzelner Lehrkräfte zu überlassen, wie sie entsprechende Kompetenzbereiche dann interpretieren. Es muss hier eine größere Verbindlichkeit geschaffen werden, auch so im Sinne von Qualitätssicherung. Und da hoffen wir eben, dass Stichwort Ganztagsschulen, da neue Impulse möglich sind. Also dass da beispielsweise auch im Vormittagsunterricht mediale Themen erarbeitet werden, die haben auch dann im Laufe des Tages, vor allem Nachmittags, auch vertieft erarbeitet werden, praxisorientiert, anschaulich, projektorientiert. Da gibt es in letzter Zeit verstärkt Bemühungen, das anzugehen. Zum Beispiel Rheinland-Pfalz hat da ja eine Initiative Medien und Bildung kommen gemacht, um nur ein Beispiel zu nennen, wo genau in diesem Bereich da vieles kommt. Und so könnte man jetzt weitergehen im außerschulischen Bereich, in den Bereich Aus- und Weiterbildung von Fachkräften bis hin zur medienpädagogischen Forschung, wo wir feststellen können, zum Beispiel in der Medienpädagogik, Forschung, dass es durchaus eine Reihe quantitativer Studien gibt, die sehr genau altersbezogen und auf Medienarten bezogen repräsentative Erhebungen machen, wie zum Beispiel die Chem-Studie und die Gym-Studie. Dass es aber gerade an tieferreichenden Untersuchungen nach wie vor mangelt, die stärker prozessbezogen sind, die differenzierter hinschauen, die den Aspekt Mediensozialisation stärker untersuchen, aber auch Begleit- und Praxisforschung, also Forschungen, die mal hinschauen, wie werden jetzt von Ort in verschiedenen Handlungsfeldern, wie wird Medienpraxis gemacht, wie werden Konzepte angewendet, was bewährt sich dabei, wo ist Bedarf an Weiterentwicklung, auch an solcher medienpädagogischen Begleit- und Praxisforschung mangelt es nach.
2: Nach wie vor gibt es keine Mediengrundbildung in der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte. Es ist ein krasser Missstand, dass es in der Breite gesehen keine nachhaltig verankerte Medienpädagogik gibt. Aus diesem Grund haben sich die wichtigsten Fachverbände und Einrichtungen im Bereich der Medienpädagogik zusammengetan und ein medienpädagogisches Manifest formuliert. Sie fordern eine medienpädagogische Grundbildung als verbindlichen Bestandteil der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte, verstärkte Anstrengungen in den Einrichtungen der Elementarpädagogik, der Schule sowie in der Jugend-, Familien- und Elternbildung. Nachhaltig auszubauen ist die Medienpädagogik an den Hochschulen, um einer qualitativ hochwertigen Forschung und Reflexion über die Medien das notwendige Gewicht zu geben. So die Pressemitteilung zum Medienpädagogischen Manifest vom 23. März 2009. Ein zentrales Element des medienpädagogischen Manifests ist, so Professor Niel Sito, die Forderung, dass...
0: Alle Kinder und Jugendliche die Chance erhalten, Medienkompetenzen zu erweitern. Und das bedeutet, Kinder und Jugendliche auch aus bildungsbenachteiligten Sozialministern, besonders befordern sind, aber auch pädagogische Angebote für Herrenwachsende aus Migrationskontexten sowie Angebote zur geschlechtersensiblen Arbeit, all diese Angebote sind erheblich zu intensivieren und diese Forderung alle Kinder und Jugendliche weist eben darauf hin, dass auch entsprechendes pädagogisches qualifiziertes Personal notwendig ist, das heißt wir fordern, das eben in der Ausbildung von Erziehern, von Lehrern, auch von Erwachsenenbildern, von Sozialpädagogen generell eine medienpädagogische Grundbildung verbindlicher Bestandteil der pädagogischen Ausbildung wird. Das ist eine weitere zentrale Forderung, um in den verschiedenen Feldern von der frühen Bildung über die Schule bis hin zur außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und auch der Erwachsenenbildung, um dort eben die Voraussetzungen zu schaffen, dass dort qualifizierter und eben in der Breite auch medienpädagogische Angebote überhaupt gemacht werden können. Es geht natürlich auch um Forderungen dafür, im Ausbildungsbereich das entsprechende Personal und die Infrastrukturen zu haben. Das heißt, es geht um einen deutlichen Ausbau medienpädagogischer Professuren und Lehrstühle mit Infrastruktur an Hochschulen und in Verbindung damit auch um die deutliche Verstärkung der medienpädagogischen Grundlagenforschung, der Sozialisationsforschung, der Praxis- und
2: Begleitforschung. Einen direkten Auslöser für die Entstehung des medienpädagogischen Manifests gab es, so Professor nee, Sie tun nicht. Veröffentlicht wurde das Manifest im Rahmen der internationalen Konferenz Computerspiele, Spieler, Spielkulturen an der Universität in Magdeburg.
0: Also ich arbeite jetzt in der Kommission Medienpädagogik mit und dort hatten wir im Vorstand ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren gesagt, wir machen immer wieder Konferenzen, wir geben Bücher heraus, Kolleginnen und Kollegen schreiben Artikel und sind durchaus auch an verschiedenen Hochschulorten, Kolleginnen und Kollegen, die dort medienpädagogische Schwerpunkte haben, entsprechend in Lehre und Forschung aktiv sind. Aber wenn wir mal schauen, wie sieht es eigentlich in der Breite aus. Und da haben wir gesehen, sowohl was die Hochschule betrifft, auch was die anderen Handlungsfelder betrifft, also vom vorschulischen Bereich über Schule bis eben zur Hochschule, ist überall ein ähnliches Bild. Es gibt in nahezu allen Bereichen Konzepte, es gibt Modelle, es gibt durchaus Ganz hervorragende Projekte auch, ja, aber in der Breite gesehen gibt es Handlungsbedarf und werden strukturelle Grenzen eben deutlich. Viele Kolleginnen und Kollegen, gerade im Bereich der außerschulischen Medienarbeit, sind einfach überlastet. Kaum haben sie ein Projekt beantragt und Geld dafür bekommen, müssen sie schon wieder an das Nächste Antragstellung gehen. Es gibt einfach zu wenig nachhaltige Strukturen im Sinne von Infrastrukturen und personellen Voraussetzungen, um kontinuierlich längerfristig mit langem Atem eben wirken zu können. Und das war eigentlich so die Grundüberlegung. Wie können wir diese Situation der fehlenden Breite wie können wir die stärker thematisieren? Und da lag natürlich der Gedanke sehr nahe, das nicht alleine als Fachgesellschaft innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften nur zu machen, sondern auf andere Organisationen und Fachgesellschaften zuzugehen, die auch im Bereich Medienpädagogik, Medienforschung auf Bundesebene tätig sind. Und da fanden dann Gespräche statt im Laufe des letzten Jahres und ein Prozess eben sich auszutauschen über die Situationseinschätzung einerseits und über die Frage, was sind denn wesentliche? Anliegen und wesentliche Forderungen und so kam dieses Manifest dann
2: zustande. Mitwirkende Institutionen am Medienpädagogischen Manifest waren die Kommission für Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, die Fachgruppe Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, das Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis sowie das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung.
0: Das erste Mal, dass sich diese Fachgesellschaften und Organisationen, die das jetzt unterzeichnet haben, auf ein solches Dokument verständigten. Es gab in der Vergangenheit immer wieder punktuell gemeinsame Aktivitäten auch über persönliche Kontakte, aber dass jetzt diese Unterzeichner ein gemeinsames Dokument in der Form auch erarbeiten und veröffentlichen, das soweit ich weiß, ist zum ersten Mal der Fall und zeigt eben auch die besondere Dringlichkeit heute.
2: Die Gründe für ein bisheriges Fehlen einer medienpädagogischen Grundbildung sieht Professor Nisito vor allem strukturell bedingt.
0: Bislang war da die Situation, dass versucht worden ist in der Ausbildung von ich nenne jetzt mal das Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, das entsprechende Fächer zu integrieren, Medienaspekte Deutsch zum Beispiel als Leitfach. Die Anstrengungen sind auch in einzelnen Bundesländern durchaus unterschiedlich. Es gibt aber eben dieses Strukturproblem, dass dann medienpädagogischen Inhalte in der Breite nicht hinreichend für alle Lehrerinnen und Lehrer grundgelegt werden, weil das mit der entsprechenden Fächerwahl zu tun hat, also bei diesem fächerintegrativen Ansatz. Und Medienpädagogik hat ja auch so sowas wie ein domänenspezifisches Wissen. Und dieses domänenspezifische Wissen wird ja nicht in all diesen Fächern abgebildet. Das ist eine Querschnittskompetenz. Und von daher ist es ein Strukturproblem, das nicht nur die Medienpädagogik betrifft, sondern auch andere Querschnittskompetenzbereiche. Wie kann man, ohne dass man ein eigenes Fach hat, später anders Schule Lehrerinnen und Lehrer so ausbilden in den verschiedenen Phasen, dass zwar einerseits die Anknüpfungspunkte in den einzelnen Fächern verdeutlicht werden, dass aber auch andererseits sowas wie eine Grundbildung, Grundkenntnisse, Grundverständnis gelegt wird. Das ist die Problemlage, der man aufgesetzt ist und wo wir jetzt eben durch diese Forderung versuchen, einer solchen Grundbildung die Diskussion anzustoßen.
2: Ein mögliches Konzept für eine medienpädagogische Grundbildung in der Lehrerausbildung erläutert Professor Niesito für das Bundesland Baden-Württemberg am Beispiel der Ludwigsburger Erklärung.
0: Wir haben hier in Baden-Württemberg eine Fachtagung durchgeführt, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der zweiten Phase der Lehrerbildung. Da ging es darum, was für Grundkompetenzen brauchen angehende Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Medienpädagogik, Medienbildung. Daraus ist entstanden die Ludwigsburger Erklärung, die im Dezember 2008 veröffentlicht wurde. Und daraus ist entstanden ein Vorschlag dieser Landesfachschaft Medienpädagogik, wo skizziert wird, wie man sich Inhaltsbereiche für eine medienpädagogische Grund Bildung im Lehramtsbereich vorstellt. Also beispielsweise so ein Block Grundkenntnisse, dann im Bereich Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bei den Grundkenntnissen stellt man sich vor, Grundkenntnisse bezüglich der ästhetischen, technischen, ethischen, gesellschaftlichen Bedeutung der Medien, der digitalen Medien, der Mediengeschichte, auch des deutschen Mediensystems, aber auch Grundkenntnisse der spezifischen Qualität nach wie vor einzelner Medienarten, Kenntnisse der Motive der Mediennutzung von Kindern und von Jugendlichen und auch von Methoden, wie man Medienerfahrung von Kindern und Jugendlichen selbst ermitteln kann, bis hin zu mediendidaktischen, medienpsychologischen Grundkenntnissen, auch um den didaktischen Mehrwert des Nutzens und der Potenziale von Medien und Medieneinsätzen im Unterricht zu erkennen, bis hin zu Fragen, Urheberrecht, Datenschutzfragen, Kinder- und Jugendmedienschutz. Und bei Fähigkeiten und Fertigkeiten geht es auch darum, eigene Medienkompetenzen im Sinne von Grundfertigkeiten auszubilden, also Bedien- Gestaltungs nutzungskompetenz Medienanalyse und Medien aber eben nicht nur unter technischen, sondern auch primär unter ästhetisch-symbolischen Aspekten zu betrachten und verschiedene Konzepte auch entwickeln zu können in der Film- und Medienbildung, die auch auf einzelne Altersgruppen, Milieus und so weiter eingehen. Das sind nur ein paar Beispiele, wo wir schon mal konkret gesagt haben, zu diesen Punkten, zu diesen Grundkenntnissen, zu diesen Fertigkeiten und Fähigkeiten bedarf es eben spezieller Angebote in der ersten Phase der Ausbildung, und zwar in Kooperation der Bildungswissenschaft mit den einzelnen Fächern. Es geht nicht nur um erziehungswissenschaftliche Angebote, Vorlesungen, sondern es geht immer in Kooperation mit den Fächern. Es geht auch darum, das nicht nur auf einer Ebene seminar vorlesung zu vermitteln, sondern auch in Projekten die Möglichkeit zu bieten, solche Fähigkeiten und Fertigkeiten sich wirklich anzueignen. Und da ist unsere Vorstellung hier in Baden-Württemberg, dass dafür sinnvoll wäre, ein eigenes Modul Medienbildung im Rahmen der Lehrerbildung in der ersten Phase und das sollte dann in der zweiten Phase sinnvoll vertieft werden. Kolleginnen und Kollegen aus der zweiten Phase sagen, es wäre wichtig, dass bereits in der ersten Phase da bestimmte Dinge grundgelegt werden, weil sonst kommt alles auf uns in der zweiten Phase zu und dann später auch in der Fortbildung kann man das alles nicht mehr in dieser Breite auffangen. Also es steht da schon eine Situationsanalyse dahinter, die nicht nur von der Hochschule ausgeht, sondern die ganz stark auch ausgeht, was Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Praxis anschulen und in im Rahmen der Referendariatsausbildung wahrnehmen.
2: Für die Verwirklichung eines Konzepts zur Mediengrundbildung kommt es, so Professor Niesito, darauf an, dass.
0: Auf der der einzelnen Bundesländern das stärker in die Diskussion, in die Strukturierungs- und Umstrukturierungsdiskussionen einfließt. Mit diesem Manifest wollten wir einfach auf Bundesebene mal einen Anstoß jetzt geben und die Aufgabe ist natürlich, dass dann diese Überlegungen zum Beispiel dieser Grundbildung im Hinblick auf die Situation in den einzelnen Ländern, den jeweiligen Bildungsplänen, auch was die Hochschulprofile und die Hochschulstandorte betrifft, alles zu konkretisieren ist. Also das ist jetzt eine Aufgabe, denke die ganz stark in den einzelnen Bundesländern, Hochschulstandorten auch ansteht will da auch nicht verschweigen, dass es nicht nur um die Bildungspolitik geht. Ja, Bildungspolitik ist natürlich einer der Hauptadressaten dieses medienpädagogischen Manifests. Es gibt da ja durchaus Bildungspolitiker, die schon sehr positiv reagiert haben. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Politiker, die, ja, ich sag mal, in Sonntagsreden die Wichtigkeit von Medienkompetenz betonen, wo man aber dann, wo es ans Konkrete geht, dann entsprechende Handlungen weniger sieht. Da kommt es natürlich darauf an, dass sich im Bereich der Bildungspolitik auch was verändert Und dass man sieht, es gibt nicht nur systemrelevante Bereiche im Bereich der Wirtschaft, sondern Bildung, auch Kultur, das ist meines Erachtens ein ganz systemrelevanter Bereich. Und es ist bekannt, dass da ein großer Nachholbedarf nach wie vor in Deutschland existiert, wenn man im Vergleich das schaut in Europa, was also die Bildungsausgaben betrifft. Und wir sagen eben, keine Bildung ohne Medien. Medien gehören da integral dazu. Da geht es darum natürlich, über Prioritäten sich zu verständigen. Und da sehe ich einen sehr großen Nachholbedarf. Das zweite sind natürlich auch dann die Hochschulen selber. Da gibt es durchaus unterschiedliche Interessen auch zwischen den Fächern. Ich sehe ja auch bei den Umstellungen auf Bachelor und Master nicht nur positive Dinge, sondern sehr viele problematische Entwicklungen auch. Stichwort zu wenig Offenheit für Studierende, auch neue Dinge, neue Entwicklungen aufgreifen und studieren zu können, zu wenig Wahlmöglichkeiten. Also wo das Studium für Zweck der Vergleichbarkeit doch in einer Weise auch teilweise zumindest standardisiert wird, dass ein Aufgreifen von solch wichtigen gesellschaftlich auch relevanten Themen wie Fragen von Medien, Medienkompetenz nicht unbedingt förderlich ist. Und da gilt natürlich auch dann solche beharrenden Kräfte dazu zu bringen, sich da näher zu öffnen und insgesamt auch interdisziplinär mehr zu tun. Das ist nicht nur eine Herausforderung jetzt für den Medienbereich, ich finde das auch bei anderen interdisziplinären Themen, nehmen Sie beispielsweise aktuell Diskussionen um Klimaschutz, Fragen von Gesundheitserziehung und man könnte noch eine Reihe anderer Fragen nehmen, die nicht sozusagen sich abbilden lassen in Fächerstrukturen und die es relativ schwer haben, sich gesellschaftlich, vor allem in diesem Bildungsbereich, in dem Kanon und in Curricula zu behaupten und gar zu etablieren. Und das sind einfach intelligente Lösungen, befordert aber auch der Wille zur Gestaltung und zur Prioritätensetzung. Und dann vermisse ich noch. Zusammengefasst, es kommt darauf an, vor allen Dingen auf Länderebene dort mit Politikern im Bereich Wissenschaft, Bildung, verstärkt ins Gespräch zu kommen, aber auch an den Hochschulen, gerade was die Ausbildungsbereiche betrifft, dort über die Fächer hinweg auch zu überlegen, wie können wir diesen wichtigen Bereich der medienpädagogischen Bildung und der Medienbildung stärker verankern. Und natürlich sind letztlich auch die Kommunen gefordert. Das Ganze ist auch personalintensiv. Es reicht nicht aus, die Schulen zu streichen und zu reparieren jetzt mit Fördergeldern und dann die mittelständische Wirtschaft dadurch anzukurbeln. Es geht natürlich auch darum, Investitionen freizumachen, die auch in Richtung pädagogisches Personal gehen. Wenn man gerade Nachmittagsunterricht, da kann nicht nur so ein Appel und Ei durchgeführt werden oder nur mit Ehrenamtlichen. Da geht es auch darum, dort qualifizierte, gute Angebote zu machen. Wenn Ehrenamtliche da sind, klar, die sollen integriert werden, ja, und es ist auch ganz wichtig, immer wieder von außen neue Bereiche auch in die Schule reinzuholen, aber es bedarf eben auch wirklich qualifizierter Pädagogen im Bereich der Kultur- und der Medienbildung und dafür braucht man Gelder, das sind natürlich auch dann die Kommunen gefordert und die Länder in entsprechenden
2: Bereichen. Einen zentralen Schritt hin zu einer Mediengrundbildung sieht Professor Niesito in der Integration medienpädagogischer Inhalte in die Curricula pädagogischer Ausbildungs- und Studiengänge.
0: Standorten durchaus Kolleginnen und Kollegen, die ganz oder teilweise medienpädagogische Inhalte als Bestandteil ihres Profils haben in ihrer Professur, in ihrer Denomination. Da werden auch Angebote ausgebracht. In der Regel ist es aber dann so, dass es die Breite betrifft, zum Beispiel Lehramtsausbildung und Ähnliches betrifft auch Fachhochschulen der Sozialpädagogik. Dort dann Grenzen sind in der Regel nicht bei allen, aber in der Regel was die Verbindlichkeit dieser Angebote Betrifft. Also, es geht darum, zu definieren, beispielsweise in der Erziehungswissenschaft, was gehört denn zum Kerncurriculum der Erziehungswissenschaft. Und wenn man da in das aktuelle Dokument reinschaut, ist beispielsweise Medienpädagogik kein relevanter Teil dieses Kerncurriculums. Da muss man sich natürlich auch selber an der Nase fassen, inwieweit bestimmte Diskussionen vor einigen Jahren dort nicht hinreichend benutzt wurden, um sich dort auch einzubringen. Das andere ist aber auch, das weiß man von verschiedenen Orten, dass in Bereichen der Schulpädagogik in anderen Feldern halt erstmal gesagt wird, die in die Punkte sind zentral und da gehört halt dieser Medienaspekt wie auch andere Aspekte nicht zu den zentralen Punkten. Also da gibt es unterschiedliche Einschätzungen über die Wertigkeit, über die Relevanz. Ein anderer Punkt, der immer wieder kommt, ist dann, es ist schwer möglich, eine Querschnittskompetenz einseitig gegenüber anderen Querschnittskompetenzen hervorzuheben, also interkulturelle Kompetenz, Angebote im Bereich Migration, Sprachförderung und so weiter und so fort. Und mit diesem Argument ist es auch sehr schwer, den Medienaspekt immer wieder als verbindlichen Bestandteil zu formulieren. Und da sage ich, da bedarf es weiterer Überzeugungsarbeit in die Richtung, dass Medien eben nicht jetzt singulär nur für einen Teilbereich relevant sind, sondern dass sozusagen Bildungsprozesse mit und über Medien in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Das heißt, es geht um den Bildungsbegriff selbst, der aus unserer Sicht der Medienpädagogik hochgradig medial aufgeladen ist und medial gebundet ist. Also das Selbstverständnis von Menschen und ihr Verhältnis zur Welt kann nicht frei von medialen Fragen gesehen werden. Da gibt es natürlich noch innerhalb der pädagogischen Zunft, sage ich mal, auch unterschiedliche und andere Sichtweisen, die beispielsweise immer noch sehr hartnäckig daran festhalten, zu unterscheiden zwischen unmittelbaren und mittelbaren Erfahrungen. Oder die eben dann Schule als Raum sehen, auch von Gegenerfahrungen und Gegenwelten gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, die unter dem Aspekt der Technologisierung von Lebenswelten gesehen werden. Ja, in einer letztlich bewahrpädagogischen Haltung. Und da kommt es drauf an, weiter sozusagen dicke Präparationen, zu bohren und dafür zu sensibilisieren, Medien eben nicht unter diesen Haltungen, diesen Vorzeichen zu sehen, sondern in Medien eine Chance und Ressourcen zu sehen, umfassend Bildungsprozesse und Lernprozesse positiv voranzubringen. Wir würde jetzt nicht dabei bleiben, dass dieses Manifest veröffentlicht worden ist und das war es dann. Wir hoffen einfach, dass wir auf einzelnen Fachveranstaltungen auch in Regionen immer wieder auf Anliegen dieses Manifests zurückkommen und dass das Manifest sozusagen ein Ankerpunkt wird für Kolleginnen und Kollegen jetzt in einer bildungspolitischen Debatte in den Ländern, Forderungen zu konkretisieren, Anliegen zu konkretisieren und insofern ist es also nicht nur jetzt damit getan, dass wir das einfach so veröffentlichen, sondern wir möchten auch in nächster Zeit, damit aktiv. Aber
1: der Wortlaut des Medienpädagogischen Manifestes ist auf den Webseiten der mitwirkenden Institutionen zu finden. Diese können auf unserem Blog zum Podcast unter www.bildungstag.de eingesehen werden.